0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Hermes Pardini, ou Grupo Pardini, empresa de métodos de diagnóstico, uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos, empresa que tem, a gente pode dividir ela em, em segmentos B2B e B2C, que nada mais é do que o B2B, né, ou B2B, traduzindo. É... Business to business, que é quando a empresa presta serviço para parceiros, né? para pares, né? para outros laboratórios menores. A empresa vai é, fazer é, exames mais complexos, né? que laboratórios menores não têm. E o B2C é, seria para o consumidor final, né? para o cliente. Né? Pessoas como nós, né? que vão, vão lá numa unidade para fazer exames de sangue, exames de imagem. Então, esses seria aí os dois principais é, segmentos, né? Vamos ver o que está acontecendo com a empresa, aí, o que aconteceu né, em 2021. Eles salientam muito aqui, recorde, recorde record em tudo, né? É uma empresa que tem feito muitas aquisições nos últimos anos. Todo ano tem aquisição, então, com isso você consegue aumentar o volume de exames, né? E, e aqui está a origem de tudo, né? Essa empresa é uma empresa que vem ganhando volume e com isso ela vem entregando receita maior, EBITDA maior, né? Porque quando você tem muito volume e continua crescendo esse volume, você, é, em geral, consegue diluir, receita, é, diluir despesas e vai fazer o que a gente chama de, de alavancagem operacional. Então você consegue ter também um EBITDA cada vez melhor, vai ganhando margem e... E se, se não tiver nada de excepcional, o lucro também. Apesar de que muitas empresas que estão fazendo muitas aquisições, a gente não deve ficar olhando o lucro, tá? Aliás, a maioria das, das empresas, cada vez menos eu fico olhando o lucro, né? Você olha o lucro, assim, num espaço mais de longo prazo. Mas é, tem empresas que têm particularidades que influenciam muito o lucro líquido, o resultado financeiro, empresa que faz muita aquisição, vai ter muita é, depreciação, e isso interfere no resultado do lucro líquido. Então, às vezes, é melhor você acompanhar pelo EBITDA ou pela geração de caixa operacional. E também aqui também vem é, cada vez mais forte. Então, a empresa está em um bom momento. Né? Mas é uma empresa que sempre vai precisar depender disso aqui. Ó. Volume de exames. Aqui fala de volume de exames e ticket médio. Então, a gente vê uma escalada. Né? Um CAGR de 6,8%. Vai aumentando a cada ano. O, a volumetria e aqui está em milhões né 101 milhões aí de, de, de exame e o ticket médio por exame que vem aumentando gradualmente também então com isso você vai obviamente aumentar a receita do ano contra ano né, aqui 37,3% né? uma, uma pancada aqui mais uma vez tem muito a ver com aquisição também mais um não tira o mérito, não tira a, uma, uma vantagem que a empresa vai construindo. Quanto né? mais aquisição ela vai fazendo, mais é, chance ela tem de, de ganhar grande escala. Vamos para a receita bruta. Eu tinha falado né, que ela tem dois, dois grandes segmentos. Lab to Lab, que é o, o de laboratório para laboratório, né, o B2B. E o SPSC, que, que são as unidades de, de serviços lá para coleta né, de exames ou exames de imagem né, que pessoas como nós vão fazer. Então a gente vê um crescimento também contínuo, um KEG de 10% aí da, nos últimos quatro anos e um crescimento de 33,4% contra 2020. 2020 sempre é bom a gente contextualizar. É, em 2020 a gente teve um, um primeiro momento lá, um primeiro semestre em que não se fazia exame, né? é, então caiu tudo e no segundo semestre um, exame, um, um segundo semestre que teve muito exame de Covid e que também não é, está tendo muito exame de Covid agora mas pensar no intervalo daqui a 5, cinco, 10 cinco, anos isso não, não, vai ter, não vai ser um número relevante, né? pelo menos esperamos assim que a pandemia um dia vá perder a força e vai se tornar só mais uma... A Covid se torne mais uma doença que vai circular no nosso meio de uma maneira muito mais mais estável, muito mais controlada, muito mais tranquila, né? E não ser uma não ser uma doença endêmica ou pandêmica. Então, 2020 é, é, é muito complicado a gente fazer qualquer comparação aqui, mas é, é claro que você vê... Mesmo assim você vê um resultado de números crescentes no longo prazo aqui, né? Já ou médio prazo, vamos dizer assim. né? Ao longo prazo é a partir de 10 anos, pelo menos na minha cabeça eu vejo assim. Mas no médio prazo, um crescimento muito interessante. E crescendo nos dois, né? Nos dois segmentos: 38,5% no PSC e 29,2% no, no lab to lab. A maior parte da receita. É, vem sendo dos laboratórios, né? são muitas vezes tem exames assim mais especializados, né? porque o laboratório que pede exame para outro laboratório não vai pedir um hemograma, né? vai pedir um exame mais específico, mais complexo, que ele não pode fazer por precisar de um equipamento caro. É, a a Pardini tem uma parte importante de exame toxicológico também, que, que são exames mais específicos, né, então é, esse aqui vem sendo o grosso da receita da, da empresa, até, até acabam sendo exames é, mais caros, assim, de uma, de uma maneira geral, né, apesar de que às vezes exames de imagem também pode gerar receita receitas boas, mas muito bem em receita. Lucro bruto, o lucro bruto já havia um crescimento aí um pouco é, mais modesto, né? então a gente vê é, essa questão da receita cresce muito por causa de volume. Né? O lucro bruto aí vai depender de custos que precisam ser diluídos ao longo do tempo. Isso é uma coisa que aconteceu de 2020 para 2021, né? de, de uma maneira muito forte, inclusive. Bom, aqui são resultados do quarto TRI, né? Então, quarto TRI que não vai interessar muito para a gente. É... é só isso, só isso que a empresa colocou de, de apresentação. O release tem muito mais coisa né? para ser falado. Vamos então ali no... Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui para o quadro então, a gente vê um espectro aí mais de longo prazo, que é muito parecido com o que a gente viu lá, né, porque lá trata de 2017, então vamos, vamos ver coisas que não tem lá, é... a gente viu o EBITDA, o EBITDA vem, vem crescendo, teve, claro que nem tem, todo ano cresce, né? tem uns anos de queda, mas quando você pega um, um viés de longo prazo a gente vê um crescimento, né. A margem estava crescendo também. A margem é bístida. O lucro líquido... Já teve margem. O lucro líquido, a margem já não não tem assim tanta... Mas como eu falei, esse tipo de empresa, o lucro vai acabar ficando muito distorcido. Por conta de muitas aquisições que a empresa vem fazendo. Eu achei que aquela apresentação ia ter mais dados, né? Até das aquisições que ela tem feito. Mas... É, depois vocês podem ver o resultado escrito, né, vai ter mais detalhes aí da análise que eu fiz da, da pardine escrita, mas aqui para esse vídeo tá de bom tamanho a gente avaliar esses números e principalmente saber que a empresa está num bom momento, então, vamos ver o endividamento aqui que não tinha nada lá, é uma empresa que, tem, que é conservadora do ponto de vista de endividamento, né, muito embora ela faça essas aquisições, mas tem bastante caixa, é, bastante geração de caixa para fazer isso então a gente vê uma dívida líquida ebita historicamente muito baixa está né? em 0,14 ou seja, uma dívida que a gente pode considerar desprezível, né? 65 milhões de dívida é, líquida então é uma empresa é, entre aspas sem dívida fruto de caixa é crescente né? muito bom, esse ano veio forte 443 e... Tá solvendo bastante dinheiro aqui no fundo de caixa livre, né? Empresa que não tem, não tem muito gasto com capex, né? Isso, é, isso é interessante. E é isso. Grupo Pardini, armas Pardini, uma empresa aí que vem crescendo a custa, as custas de aquisições e, e volume, né? Então um resultado sem dúvida muito interessante. Vamos ver aqui as comparações de segmentos. O Don'toPrev não tem... Essas classificações aí não tem nada a ver, né? Da, da B3. É, o Don'toPrev é outro tipo de, de... A Fleury, sim. A Fleury é uma empresa comparável. Na minha visão, uma empresa até muito melhor que a Pardini, né? Muito mais é, estabelecida no mercado. Tem, tem produtos premium, né? Oferecem serviços melhores consegue é, puxar mais, mais margem através disso, tem diversificação dessa, desse segmento, é, de, de, de diversos tipos de segmento, uma marca muito mais consolidada. Né? Então, acho que é uma vantagem, é uma, uma empresa, na minha visão, é bem acima da, da pardinha. Não é porque o ranking está dizendo isso não, mas é mais pela análise mesmo, né? E depois, aqui para trás, a Vida em Notre Dame é outra, outro tipo de empresa, a também. Esse aqui eu nem, nunca, nem sei o que é. O DASA, sim, é outra empresa que poderia acompanhar, mas é uma empresa que eu nunca fiz análise, então eu não faço ideia. Mas é inegável que é uma empresa que vem melhorando e entregando resultados consistentes para o pro longo prazo. Né? Se você tiver uma carteira muito grande, né, queira diluir muito aí os seus investimentos, pode ter espaço. Um abraço.